1: Tenemos en la línea telefónica a Miguel carbonel director del Centro de Estudios Jurídicos carbonel uno de los constitucionalistas y juristas más importantes de nuestro país. Miguel Carbonell, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
2: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto. Igualmente, buenos días. Bueno,
1: para empezar la pregunta, no sé si tuviste oportunidad de verla, me pareció muy confusa... Eh, era un poco, la pregunta sencilla sería ¿está usted de acuerdo en aplicar la ley a los expresidentes? pero la forma en que se planteó fue incluso, eh, bueno ¿estaría usted de acuerdo en que si, en, en investigar a los expresidentes y después juzgarlos eh, yo lo que me pregunto es ¿significa esto que, la con, que en la consulta popular el pueblo tendrá que decidir si hay que empezar a buscar pruebas?
2: Pues eh, en efecto la, la pregunta está muy mal formulada, Sergio, es muy ambigua porque incluso se refiere a delitos de estas cinco personas, desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, y además dice antes, durante y después de los periodos respectivos en los cuales ejercieron el cargo de presidente de la República. Entonces esto nos puede llevar a escenarios tan ridículos como que investiguen la adolescencia de Salinas de Gortari o de Vicente Fox, o que investiguen lo que ha hecho el presidente Dillo eh, en, en todos estos años en los que ha vivido eh, como profesor en la universidad o de Yale, allá en Connecticut. O sea, realmente queda muy ambigua, queda muy abierta, no se entiende bien, y esto viola la ley, esto es lo importante, esto viola la ley, porque la ley federal para la consulta popular claramente establece que la pregunta tiene que estar redactada sin ambigüedad de tal forma que el ciudadano en el momento en el que acude a desahogar la consulta, pues pueda manifestarse eh, de forma clara eh, sobre el sí o sobre el no, pero eh, esto supone que esté el texto de la pregunta pues que sea comprensible, que esté bien redactado, que no tenga ambigüedades, y yo creo que la, el texto que conocimos ayer pues verdaderamente no cumple con lo que la ley establece, por un lado, y por otra parte, además de la pregunta, también como saben, se dio a conocer la exposición de motivos del presidente para formular la pregunta ante la Corte, y la verdad es que ahí hay conductas señaladas que para nada encajan en la definición de delitos que da la ley penal mexicana. Por ejemplo, dice, en el sexenio del presidente Salinas aumentó la desigualdad. Bueno, eso no 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 es un delito. En el sexenio del presidente Cedillo se dieron privatizaciones, así en general, bueno, tampoco es un delito, o sea, realmente desde el punto de vista eh, estrictamente jurídico, yo le veo muchas, muchas debilidades al texto presentado el día de ayer por el presidente de la República.
3: Eh, Miguel, eh, ¿hay impedimento para juzgar a los expresidentes en este momento en caso de que hubiera algún delito? Ayer escuchábamos, o bueno, más bien leíamos en Twitter al expresidente Calderón que decía, ya déjeme de hostigar, ¿no? si usted tiene algún elemento, pues vaya y presente las pruebas y entonces pues que los jueces decidan.
2: Así es, en este momento no hay ninguna barrera, ningún obstáculo para que sencillamente se aplique la ley. El, el señor Salinas, el señor Cedillo, el señor Fox, Calderón, Peña Neto, son ciudadanos, son ciudadanos y como tales, como todos nosotros, evidentemente están eh, pues, en la posibilidad de ser investigados. Pero qué bueno que señala el tema de las pruebas, porque yo aquí lo que veo son muchos dimes y muchos diretes y, y muchas eh, como sugerencias veladas, pero lo que no veo son pruebas. Y abrir un proceso de investigación sin pruebas es muy delicado. Es muy delicado porque se afecta la presunción de inocencia y se afecta el respeto de los derechos humanos, que, que ese sí lo tenemos que reclamar para todos, sin excepción ninguna. Entonces, pues yo yo también eh, suscribo este llamado. Si tienen pruebas, preséntenlas. Y de hecho... Eh, déjenme les digo que en la ley mexicana, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 222, señala claramente que una autoridad que conozca de una conducta posiblemente constitutiva de delito está obligada a eh, presentar la denuncia y, y llevar a cabo todos los procedimientos legales. Es una obligación que tendría el presidente López Obrador. Entonces, bueno, si hay pruebas que se presenten dónde están las pruebas Esa es la gran pregunta
1: hay quien dice Miguel que pues que esta es una forma es una acción política y es una forma de pues de cuestionar el, la corrupción de años anteriores y que por lo tanto pues es válida desde el punto de vista político qué piensas
2: yo creo que con esto no se puede jugar porque cuando cuando ponemos aquí a la justicia a actuar por ejemplo ahorita se va a tener que, que pronunciar la Suprema Corte eh, los objetivos políticos no son legítimos no se vale usar el derecho usar a las instituciones jurídicas para lograr objetivos políticos el campo de la política es muy grande en México, Sergio, hay campañas electorales hay partidos, hay discursos hay conferencias mañana, todos los días pero ya cuando se utiliza un instrumento jurídico cuando se manipula la constitución para un engaño de estas proporciones eh, yo lo veo muy muy delicado y además porque incluso eh, eh, pronosticando un escenario donde la gente, imaginemos, la gente dice que no se investigue, que no se enjuicia a los expresidentes, pues yo hoy en, en, en un artículo en el Universal pues podría eh, 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 sugerir que quizás estaría dando un fuero de facto, eh, porque lo que se generaría es un escenario de impunidad para estas personas. Estas personas pues pueden ser investigadas y lo tienen que hacer si es que hay pruebas, pero... Eh, creo que manipular las instituciones jurídicas con fines políticos no es sano para nadie y tampoco para el actual gobierno, por cierto.
3: Eh, Miguel, en el caso de, de esto que ya tiene entrada, ¿cuál es eh, la ruta? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Hay un plazo, eh, ya se dio a conocer, pero pero ¿cómo se evalúa?
2: Sí, eh, la ley es muy clara en esto, Lupita, son 20 días naturales, como ya muy bien lo apuntaba Sergio, el asunto fue turnado a la ponencia del señor ministro Luis María Aguilar Morales, él elaborará un proyecto, me imagino que no le debe de tomar eh, muchos días, lo someterá a la consideración de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte y, y ahí vendrá la votación sobre la viabilidad jurídica estrictamente constitucional eh, de la manera en la que quedó redactada la pregunta. Si esto fuera aprobado, eh, ya iría a las cámaras eh, del Congreso de la Unión, quien a su vez también tendrían que aprobarlas para después comunicárselo al INE. La organización eh, propiamente de, del, del tema eh, de la consulta, dónde están las casillas, cuántas casillas va a haber, cómo se va a publicitar, cómo se va a comunicar a la ciudadanía, ya quedaría en manos del INE. Y por cierto, que también hay que apuntarlo, eso tendría un costo costaría bastantes millones de pesos realizar esta esta consulta y, y es algo que en un escenario de austeridad republicana eh, pues también debe ser tomado en cuenta, pero en lo inmediato Uh -huh. esperaremos el proyecto del señor ministro
1: Aguilar Morales. Si el si el ministro lo, lo desecha, entonces ya no por ahí no, no puede transitar. Podría hacer el presidente una de sus consultas como las que hizo en el caso del aeropuerto de la de la planta productora de cerveza de Mexicali, ¿no?
2: Bueno, eh, eh, ahí sí, fíjate, Sergio, qué bueno que lo mencionas, porque jurídicamente, pues eso, digamos, se le llama consultas en, en la opinión pública, pero jurídicamente no tienen ningún significado, ninguna viabilidad. Eh, la figura como tal de, de, de poner unas cuantas mesas ahí para recolectar firmas, etcétera, no jurídicamente no existe y, y tampoco puede tener ninguna trascendencia jurídica. Así que, en efecto, como muy bien señalas, si el tema se eh, atora, por decirlo así en la Suprema Corte, eh, desde el punto de vista jurídico hasta ahí llegaría, ya no habría ninguna consecuencia eh, posterior
3: Es eh, un distractor más que un tema de, de fondo, Miguel después del, del eh, avión de que ya la rifa ya ocurrió ahora este es otro tema que le puede dar pues, eh, mucho espacio, mucho aire al presidente López Obrador
2: pues eso parece, Lupita, eso parece porque en realidad, eh, como decíamos al principio, no hay en este momento ningún obstáculo, o sea si 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 hubiera elementos si hubiera pruebas, si hubiera algo que investigar, pues adelante P podría ser hoy en la mañana ya, de una vez, que se presenten los elementos, que se acuda ante la Fiscalía General de la República eh, si es que lo hicieron en ejercicio del cargo por ser eh, funcionarios de carácter federal, si fuera otro tipo de delitos que se acuda ante eh, la autoridad de, de investigación competente como una fiscalía local en cualquier entidad federativa, pues eso, eso se puede hacer, vaya no, no hay ningún problema. Entonces, ¿para qué tanto tanto movimiento, para qué tanta discusión, etcétera? Si en realidad, eh, pues de, 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 si se quisiera hacer se podría hacer en este mismo instante, no habría ningún obstáculo. Y por otra parte, lo que sí vemos en el escenario son temas de urgente resolución: la economía, el desempleo el decrecimiento económico, desde luego la pandemia, por supuesto, que tiene que aterrorizadas a miles de familias de este país, o a millones quizá, eh, y que se tienen que atender a la brevedad. Entonces esto sí, eh, efectivamente, como, como bien lo señalas, puede ser calificado como un enorme distractor.
1: Miguel carbonel director del Centro de Estudios Jurídicos carbonel jurista, eh, constitucionalista, gracias por tomar la llamada. Un saludo muy cordial, que estén muy bien.